Hey, Rob Bradford here. You guys know I'm always up for a good MVP story, and one of the best stories is Wasabi Technology. Wasabi is the world's hottest cloud storage company, and it's become the go-to provider for professional and collegiate sports teams, including 20 major league baseball teams like the Red Sox and NHL teams like the Bruins and Vancouver Canucks. Even the Liverpool Football Club is getting in on the Wasabi action. So why is Wasabi the MVP? Well, Wasabi was purpose-built to free businesses from skyrocketing storage costs and unpredictable transaction fees that the Amazons of the world are charging. In fact, Wasabi is up to 80% less than those hyperscalers and doesn't charge a cent for businesses to access their data. From Wasabi's AI-enabled intelligent media storage, Wasabi Air, to the industry's only cloud storage service with triple protection against cyber criminals, data deletion, and ransomware, Wasabi's taking the lead in driving innovation in data storage and helping sports teams to unleash the power of their data. Wasabi, another Boston-based champion. Team. Otra fractura, otra pérdida para los Yankees de Nueva York, que aunque hoy lograron salvar la honrilla contra los Reyes de Tampa Bay, el golpe fue más duro, solo minutos después, notificando de que Andrew Benintendi estará fuera. El hombre que había empezado muy mal, pero que después había recuperado su ritmo y que había sido clave para los Yankees, que los Yankees habrían adquirido como su más importante cambio de la fecha del deadline de Grandes Ligas. Bueno, pues de eso y más estaremos hablando en el podcast La Semana de los Bombarderos, que ya comienza. Señoras y señores, ladies and gentlemen, ahora presentamos, now presenting, la semana de los bombarderos. Saludos y muy buenas noches tengan todos, familia Bolera, familia yanquista. Bienvenidos al podcast de los Yankees en español, la semana de los bombarderos. Yo soy Alfred Álvarez y hoy me acompaña un invitado especial. El yanquista, el anti-yanquista más odiado, <risa> más querido por todos los yanquistas. A ver, a ver, a ver, vamos a la bien. Este es el anti-yanqui más amado por los yanquis en la historia del béisbol. Carlos Parra Machado. Con las buenas noches, Carlito, ¿cómo estás? Buenas noches, Alfred. Buenas noches a todos los que se unen al podcast de los Yankees. La semana de los bombarderos, que tenía un par de semanas ausentes por cuestión de, de coincidencia con los Yankees, pero que aquí vuelve con el episodio número 199 de este prestigioso podcast. El 199, Carlitos, y les adelantamos que para el episodio número 200 estaremos haciendo una celebración súper especial, así que estén todos preparados porque de verdad vamos a celebrar ese episodio por todo lo alto. Carlos, eh, apenas terminaba eh, 
el juego de los Yankees y de los Rays, que los Yankees lograron esa victoria, llega la terrible noticia de la lesión de Andrew Benintendi. Cuando los Yankees adquirieron a Andrew Benintendi, el mundo del béisbol estuvo extremadamente feliz. Eh, bueno, el mundo yanquista en este caso estuvo extremadamente feliz, pero desafortunadamente eh, hoy anuncian de la su lesión. Yo sé que es verdad que en un momento determinado no, no batió, en un momento determinado no estaba rindiendo lo que se esperaba, pero eh, ya en los últimos juegos había recuperado la forma Benintendi y estaba siendo un factor importantísimo para los Yankees, que en realidad, para resumir un poco eso, el que crea que Benintendi no es importante para este equipo, no era importante para este equipo, no está viendo béisbol. Eh, es una, eh, una fractura muy rara. Eh, el doctor Randial, que no sé si está conectado con nosotros, nos mandó un Twitter. porque sí? Porque nosotros tenemos los mejores seguidores del mundo. Y el doctor Randial, aquí está su tweet, que es el que vamos a usar para empezar el programa. Esta foto nos la manda el doctor Randiel. Este huesito que ustedes ven ahí, no sé si yo ven que lo estoy marcando. Ese es el huesito que se le rompió a, a Benintendi. ¿okay? El huesito tiene un nombre y es el Hamat Bon o Hamate. O puede ser el, el engancho. Creo que en español se dice engancho. El gancho. El gancho de su hueso. El, el, el hueso ganchoso. Creo que se dice también. Por ahí el doctor si está conectado. Aquí está. El doctor Randial, perfecto. Ahora, este supuesto hueso ganchoso, es un huesito que está aquí adentro, se le partió a, a Benintendi. El doctor Randial nos ponía en este tweet, y qué bueno que el doctor está aquí, y dice, Alfred, con las bases llenas, lesión de Benintendi, muy probablemente va a estar fuera por el resto de la temporada, requiere cirugía, porque está comprimiendo los nervios y arterias de la mano, llamado cubital, fractura del gancho del ganchoso. Ahí está, gancho del ganchoso, nos dice nuestro doctor, tenemos nuestro propio doctor aquí en este programa, el doctor Leonardo Randial. Dicho esto, esto es un golpe, hermano, en la boca del estómago. ¿A ti alguna vez te han dado un golpe con un guante de boxeo en la boca del estómago a las 5 de la mañana? Se le sale un el aire, ¿no? <risas> y las lágrimas, eso es lo que ahora mismo recibieron los Yankees. Vamos a ampliar un poquito más esta noticia, Carlos. Eh, no tanto con la noticia, porque la noticia no hay mucho que decir. Entiendo que Benintendi va a ir a buscar una segunda eh, opinión médica en, a un doctor de Nueva York. Evidentemente Benintendi está haciendo lo posible y lo imposible por mantenerse en el juego. Este es el tweet de Brian Hawk, el escritor of, eh, oficial de los Yankees en español para la Major League Baseball. Y él dice, Andrew Benintendi se rompió el gancho de su hueso ganchoso y necesitará cirugía, dijo Aaron Boone. Dado esta baja, Carlos, analízame un poco bueno, tus opiniones sobre lo tan importante que es la pérdida de Benintendi y cómo tú sustituyes a Benintendi. ¿Por quién? ¿Por Aaron Hicks? Bueno, eh, hay un dicho que dice que cuando eh, naciste para martillo, del cielo te caen los clavos, ¿no? Y los Yankees de Nueva York en estos momentos están bastante eh, contrariados, no solamente en el terreno de juego, sino alrededor del mismo. Andrew Benintendi, como tú bien dijiste, eh, había empezado con la Chiaco de Nueva York, no de manera muy afortunada, y muchos eran los fanáticos que ya empezaban a pitarlo, por considerar que, que había dejado todos esos imparables en Kansas City. Pero resulta ser que Andrew Benintendi, en los últimos episodios, había sido el factor, conjuntamente con George, predominante en los principios de Chiaco de Nueva York. De hecho, sus últimos 11 desafíos, ante la desafortunada lesión, dejó un premio al bate de 366, conectando 15 indiscutibles en 41 turnos al bate, eh, pudiendo producir dos cuadrangulares y tres dobletes, remarcando siete rayitas y anotando 
en seis oportunidades. Desafortunadamente, esta curiosa lesión que se produjo haciendo swing, lo saca prácticamente por el resto de la temporada. Diríamos que ya los Yankees no van a poder contar con Benintendi y se abre una tronera, no hueco, una tronera en los outfielders de los Yankees de Nueva York, que han tratado, si se quiere, de sustituirla con Osvaldito Cabrera, que pudo entrar y que es un jugador multifacético a la defensiva, que puede jugar varias posiciones entre ellas los jardines y últimamente también utiliza, dándole más tiempo de juego a Aaron Hicks que prácticamente lo habían execrado por su falta de, de, de ofensiva y su di mala disposición ante el juego, pero que ante estas circunstancias se ven obligados nuevamente a echar mano de este jugador de los Yankees que, que no se ha caracterizado en las últimas temporadas por ser una referencia con el Madero eh, estaban en Florida, lo volvieron, lo, subieron, lo volvieron a subir también, ahí están haciendo lo que más pueden con las herramientas que se le presentan a la mano de los Yankees de Nueva York, que en este momento son prácticamente un hospital Alfredo José, estamos hablando que no solamente que se lesionó ya por el resto de la temporada, prácticamente no sé que hay un milagro, esta segunda opinión diga lo contrario, eh, Andrew Benintendi por lo menos cinco semanas, eso te lleva a postemporada en el mejor de los casos sino que todavía no se sabe cuándo es que va a, 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 incorporar, a incorporarse eh, Carpenter, que pudiera ser un elemento importantísimo para tratar de cubrir ofensivamente sobre todo y eventualmente de manera eh, defensiva eh, la ausencia de Benintendi. Anthony Rizzo es, tiene, tiene problemas en la espalda. De, su, de, de, de hecho, tiene un par de encuentros en los cuales no ha jugado y eso también es otra baja ofensiva y defensiva porque él es un general en la primera base que también los Yankees están echando mucho de menos. Y no te quiero contar sobre el picheo. Afortunadamente, según las informaciones que tenemos, pareciera que Néstor Cortés la próxima semana ya debía estar incorporándose a la rotación de los Yankees. Por ahí está bien la, la incógnita de James Ontario. No saber si el golpe que recibió en su mano de lanzar en la última actuación sea suficiente como para poder sacarlo de la rotación de los Yankees por, a, por lo menos un turno. ¿no? Entonces, de verdad, que si fuera poco, la anemia ofensiva que están sufriendo los Yankees en Nueva York esta tarde, cuando hicimos la, la, los comentarios del tercer juego de la serie, que afortunadamente pudieron ganar los Yankees para evitar que se le acercaran a tres encuentros los Reyes de Tampa Bay y pudieron volver a colocar a cinco desafíos a la distancia con su más cercano perseguidor en la división. Dijimos que las últimas dos carreras, es más, las dos únicas carreras que han anotado los Yankees en Nueva York en este mes de septiembre, las ha anotado Aaron Judge. Lo cual, da, eso se puede leer uno de dos maneras. Uno, lo importante que es Aaron Judge, y dos, la anemia ofensiva que ha tenido el resto de los jugadores de los Yankees de Nueva York, que no le están dando un palo a nadie. Y si tú no anotas carrera, y, y además por si fuera poco, tu picheo está haciendo aguas por las lesiones en las que está sufriendo, de verdad que es una situación bien compleja la que están viviendo los Yankees de Nueva York, que con noticias como esta de Benintendi, de verdad que desalientan al más pintado, ¿no? Porque por todas partes está generando dificultades y adversidades que entenderemos que mañana los Yankees de Nueva York que por fin regresan a Yankee Stadium, eh, tendrán que manejar todo ese tipo de cosas y hacer de tripas corazones, ¿no? Ahora hay una cosa interesante eh, Brian Hawk después del el propio tweet que acabamos de ver de, de ver de Brian Hawk que fue como a las 5 de la tarde, era el que decía las declaraciones de Boom que fue quien le informó a todos nosotros en la prensa de que Benintendi estaba afuera por, eh, estaba fuera y que tenía que operarse que requería una operación, sin embargo una hora después Brian Hawk de los Yankees en, para la MLB, reporta que Andrew Benintendi dijo que hablará con un especialista en la ciudad de Nueva York 
pero cree que puede regresar antes del final de la temporada regular, eso está muy difícil, que tuvo una lesión similar cuando era estudiante de primer año en la universidad. Yo creo en el doctor Randial, más que en ningún otro doctor del mundo. El doctor Randial está diciendo que son por lo menos seis semanas. Yo entiendo también que en la desesperación de Benintendi por jugar y en la misma de los Yankees, están tratando de que juegue Benintendi. Pero hay un problema. Eh, dice el doctor que mire el Twitter de Marley Rivera. Vamos a buscar el Twitter de Marley. Pero hay un problema. Aquí está el Twitter de Marley Rivera. Vamos a traducirlo. Este es el tweet. Me imagino que dice el doctor y dice Marley. Benintendi dijo que mañana se reunirá con los médicos en New York y que aún ve como una posibilidad que regrese en algún momento de esta temporada. Explicó que cuando le sucedió algo similar en su jamate, antes solo tomó un par de semanas. ¿Un par de semanas? ¿Será ese el tweet que me dice el doctor Rand ¿O será este? Dice Marley. Dice Marley Rivera. La, mayor la principal confusión derivada del diagnóstico es que a Benintendi les trajeron el hueso ganchoso cuando era estudiante de primer año en la universidad. Dice Benintendi, realmente no sé mucho sobre huesos, solo escucho lo que me dicen. Y sí, no había que podía crecer otro hueso o lo que sea. Oh, ok, esto es una novela. Esto es tipo <risa> la novela de... La novela no? del hueso ganchoso. Esta es la novela del hueso ganchoso. Porque esto fue a las 6 y 13 pm, como tú puedes ver aquí. O sea, 5 de la tarde, que fue cuando el juego se acaba a las 4 y 40 y pico, a las 5 hablaron, bunco la prensa, le dice... Este, este que está aquí puesto, que es el que está aquí abajo, que dice Aaron Boone announced that Andrew Benintendi broke the hook of his hammock. Boone and will require surgery. Eso fue lo que dijo Aaron Boone en la conferencia. Aaron Boone dice, bueno, yo digo que esto es lo que va a pasar. Pasa una hora y parece que Benintendi, a través de la prensa de, de, de relacionista público del equipo, o él mismo, antes de salir del estadio, a lo mejor llama a los periodistas y se ven acá, mira, yo ya ese hueso ahí me lo sacaron. Y básicamente, si no me va a crecer otro hueso, ¿cómo se va a ver partido ese hueso? Vaya, en otras palabras, esta es la traducción que le doy yo a todo este problema. Mira, o sea, ¿cómo, ¿cómo se va a partir algo que ya yo no tengo? Como Supuestamente. Para hacer, como para hacer un chiste, lo porque era un hueso de leche y ahora le salió de hueso. Los dientes de hueso, no sé, no sé. No, es de que verdad. estas cosas, hermano, hermano, es que estas cosas solo le pasan a los Yankees. Estas cosas solo le pasan a los Yankees. Los Yankees son el único equipo que cambió a uno de los cinco mejores pitchers surdos de Grandes Ligas por un jardinero que no va a jugar. O Harrison Bader. Jardinero que ahora hace muchísima falta ante la audiencia de Benintendi. ¿no? Es más, es más. Que ya yo creo que todo este problema amerita una de las secciones más esperadas de nuestro show. Y es el reporte de lesiones de los Yankees. No, no tengo ya la ambulancia. Tenía una ambulancia que... <risa> Yo he tenido la ambulancia. Es que están todas ocupadas con los lesionados que hay. Ya no te quedan ambulancias libres. Yo, yo tenía un video de una ambulancia que presentaba este segmento, pero, pero bueno, imagínense ustedes la ambulancia. Uh, uh, porque yo le voy a dar a ustedes ahora el reporte de lesiones de los Yankees de Nueva York. Así que agárrense ahí, déjenme ponerle la pantalla bien en grande. Vamos a poner la pantalla en grande. Y vamos a traducir esto al español para que todo el mundo lo pueda ver. Arriba. Esto es gracias a ESPN, no Plus, ESPN normal, que, que, que es el que lleva el reporte de lesiones. Es la, la página, por lo menos para mí, que mejor da todas las lesiones. Bueno, ok, vamos a leer. Reporte de lesiones de los Yankees de Nueva York, anoten por ahí. Andrés Benintendi, bueno, esto traduce literal. Bueno, Andresito Benintendi, Andrew Benintendi, como usted le quiera decir, 
se rompió el gancho de su hueso anchoso y requerirá cirugía. Ojo, este es el reporte basado en el primer tweet de Brian Hawk. Pero ya ustedes saben cuál es la novela. Bueno, por ahora él está en la lista lesionado 10 días. Eso se hizo, eh, esto, es, esto se reportó hoy. Ayer, ¿qué se reportó ayer sobre los Yankees? Bueno, Miguel Castro, que está en la lista de lesionados de 60 días. Castro, que su lesión es en el hombro, lanzó recientemente una sesión de bullpen, informó Marlis Rivera. Esteban Cabal ganó esto, es Stephen Ryder. Esto traduce todo, ¿eh? Esteve, Stephen Ryder, que está en la lista de lesionados de 60 días. Ridings se lesionó el hombro. Y se ha enfrentado a bateadores en vivo y se espera que pronto comience una asignación de rehabilitación, informó Max Goodman de Sport Illustrated. Néstor Cortés en la lista de lesionados de 15 días. Cortés, que su lesión es en la ingle, realizó una práctica de bateo en vivo el sábado, informó Brendan Curie de New York Star Ledger. Eso es verdad porque yo hablé personalmente con Néstor y además lo llamé ayer por teléfono. Y Néstor, eh, eh, yo lo vi en el estadio y eh, me dijo mañana tiro bullpen. Así que esto es real. Luis Severino, que está en la lista lesionado de 60 días. Severino, su lesión es en un lateral. Lanzó dos semanas, dos entradas en blanco en una aparición que hizo en, en la rehabilitación que está pasando en la clase A sencilla en Tampa el viernes. Permitió un hit y no dio bases por bola mientras ponchó a tres bateadores. Eso fue Luis Severino. Ahora, reportan el día 2 de septiembre. Haroldi Chapman está en la lista de lesionados 15 días. No, literalmente los Yankees tienen el equipo entero en la lista de lesionados, pero déjenme seguir leyendo. Haroldi Chapman que está en la lista de lesionados 15 días. Su lesión es en la pierna, ya todo el mundo sabe. Es la pierna izquierda, yo lo vi con mis propios ojos. Estuve hablando con Haroldi casi todo el, el, una hora el viernes. Tiene horrible como tiene eso, perdió la piel literalmente como si se hubiera comido la piel se, como que se, re, se rajó alrededor de la cara del rostro de su familiar, se abrió ese pedazo así y se le quedaron dos líneas así que eso está, tú puedes ver como la grasa así desde la piel, todo en carne viva una cosa horrible, eh, bueno, lanzó el viernes, yo estaba ahí cuando lanzó por primera vez desde que aterrizó en la lista de lesionados, esto lo informó Mario Rivera pero lo hubiera podido informado yo que estaba ahí cuando él estaba lanzando, entonces Aroldis lanzó el viernes, yo lo vi lanzar sudó bastante, cuando terminó de lanzar vino donde estaba yo, nos sentamos a hablar otra vez Arroti me dijo, no, me, me dolió un poquito eh, y hasta me explicó, me dijo, mira me duele cuando, cuando firmo duro, no pero cuando hago así, estiro el, estiro el pie así para arriba y para abajo, me duele eh, Anthony Rizzo, que está en, la, está en el día a día Rizzo, problemas en la espalda recibió una inyección epidural, yo me he puesto muchas inyecciones epidurales en mi vida yo padezco de múltiples hernias, así que yo sé lo que es la inyección epidural. Alivia, alivia, y esto es una de las cosas que eh, puede ser que mejore a Rizo. Así que bueno, recibió la inyección epidural el viernes y probablemente no va a estar disponible hasta el, hasta el menos el martes. Eso informó Marley Rivera. Jameson Tyon, que está lesionado día a día, su lesión es en el antebrazo. Eh, lanzó una sesión de bullpen ayer sábado. Y se espera que juegue su próxima apertura, la que tiene programada, que es para la semana que viene. Eso lo reportó Meredith Marakovic. El 31 de agosto se reportó que Shane Green está lesionado día a día. Carlos Espinal está lesionado día a día. No hay información. Miguel Bertré está lesionado día a día. No hay información. Harrison Bader. Y esto fue el 31 de agosto. A Harrison Bader, el 31 de agosto, fue que lo pasaron para la lista de 60 días. 
El manager Aaron Boone dijo que Vader, que su lesión, ya saben cuál es, facilitis plantar, la misma que tiene Albert Pujol, Miguel Cabrera, etcétera. Comenzó a batear desde el T. El T es el batintín, le decimos nosotros en Cuba. El palo, uno se pone la pelota encima y se le da. Eh, eso lo, lo empezó a hacer el martes de esta semana que está terminando hoy. Y está en un aumento de 10 días para comenzar una asignación de rehabilitación, informó Brian Hogg. O sea que a pesar de que está la lista lesionada de 60 días, hay una esperanza de que Bader pueda estar aunque sea para la última semana de los play de la temporada regular o para los playoffs, Zach dice que es británico. Esto traduce literal. Zach Britton. El 30 de agosto se reportó que sigue en la lista lesionada de, de 60 días. Britton, que sufrió una lesión en el codo, eh, en el glúteo. Bueno, eso no puede ser en el glúteo. Eso está mal. Es una traducción literal. Eh, en una aparición de rehabilitación con ya, o sea, para que esto tradujo muy mal aquí, Básicamente es que Zach Britton hizo su primera salida en clase A sencilla el sábado, o sea, este sábado. No, el sábado del 30 de agosto, o sea, este sábado no, el anterior. Britton está lanzando el líder menor. El 28 de agosto, bueno, Luis Gil, olvídense, Luis Gil está lesionado para el resto de la temporada. Jimmy Cordero está afuera. Scott Efro, esta sí es importante. Eh, fue colocado en la lista de lesionados 15 días, pero hoy, esta es vieja porque esta no se actualizó, pero hoy, 4 de septiembre, pusieron que Efros ya estaba haciendo sesiones de bullpen. Así que Efro debe regresar. Albert Abreu, lesionado a lista de 15 días. No hay nada de reporte. Johnny Brito, esto es Ligas Menores. Y Matt Carpenter. Recuerden que se está viendo a Carpenter con una bota puesta en el banco de los Yankees. Carpenter no va a requerir, como ustedes ya saben seguro, cirugía del pie. Aunque va a regresar muy tarde en la temporada regular. Si es que regresa. Eso fue lo último que se supo de Carpenter. El 12 de agosto, Jay Bowers, que los Yankees lo adquirieron vía waivers, está día a día lesionado. Eh, Michael King, mi, dice Miguel Rey, dice esto aquí, Miguel Rey. Bueno, Michael King está en la lista de lesionados 60 días, ya se sometió a la ah, cirugía que y, viene. y no lanza más. Y eh, Chad Green, dice que se llama Chad Verde, ya se sometió también a la, a la cirugía. Este es el reporte de lesiones, que está largo, se llevó el programa completo de los Yankees de Nueva York. Visto todo esto, Carlos, de todo lo que hemos visto en ese reporte de lesiones, ¿qué te llama más la atención y cuál crees tú que sea la urgencia más grande que tengan los Yankees de toda esa lista? ¿O cuál crees tú que es el pelotero de todo eso que de verdad se necesita que regrese y que cuando lo haga va a crear un impacto muy positivo en el equipo? Bueno, diría que visto lo que hizo yo dije que Matt Carpenter es el, es el más valioso de todos ellos, pero pareciera que, 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 que las posibilidades que Carpenter pueda regresar son mínimas, ¿no? Entonces vamos a conformarlo con lo más realista, ¿no? Yo creo que más realista es Picheo. El Picheo pareciera que estuviera más cercano de... Britton puede regresar. De complementar sus piezas más que el bateo. Pero lamentablemente, los Yankees en estos momentos, si se quiere el Picheo, con todo lo más estrecho que ha estado, ha hecho su trabajo, Alfred. Claro. Lo que no lo han hecho ha sido el bateo. Así que lo más urgente sería que vinieran bate. Pero mira lo que ha ido tú ahí. Benintendi no está por saber. Y para que esté jugando, como está jugando DJ Lemegio, que, que tiene un, un indiscutible, en, en, en los últimos 25 turnos batea 0.40, vale, vale más que estés banqueando. O sea, porque no estás haciendo nada por la patria. Este, entonces, uno pudiera decir, Benintendi dice, yo quiero jugar, yo quiero jugar, pero si vas a jugar con dolor, eventualmente vas a, vas a generar más perjuicio que beneficio. 
¿Qué otro jugador tiene ahí? Harrison Bader, el gran bluff. Porque ese sí hubiese sido un gran jardinero que amalgamara toda la distancia, todo lo que es el outfielder de los Yankees. Aaron Jones no puede hacer todas las, las tres posiciones del juego. Falta que baten los que están allí. Cuenta con los que están allí. Los dos novatos, tanto Osvaldo Cabrera como Ovo Pedaza, van a tener que empezar a batear. Y ese son novatos y eso de otra manera los pone un hándicap con respecto a los demás jugadores, pero tienen que empezar a batear. Tienen talento y potencial para hacerlo. Y les falta obviamente la experiencia y la confianza. Pero diría que lo, lo que más me preocupa de todo lo que tú acabas de leer es que tú no ves para nada jugadores este, eh, que digamos que pudieran ser eh, revulsivos en los Yankees de Nueva York, uno quizás pudiera ser lo que está día a día, Anthony Rizzo que cuando batea bien eh, cuando, cuando está sano batea bien y sobre todo batea de manera oportuna, porque es que no, él no tiene muy buen promedio, pero sí eh, conecta los batazos importantes en los momentos clave. Ya Carlos Tanto regresó desde el jueves pasado, el primer día que le metieron 20 indiscutibles y 13 carreras a los Atléticos de Oakland eh, revolcó inclusive tres carreras pero de ahí en adelante, nada ha hecho la bestia. Nada, nada, literalmente nada. Entonces, te pones a ver y, y, y la situación está crítica con los Yankees de Nueva York, porque no solamente es que hay que esperar que regresen los que están fallando, sino que los que están activos empiecen a producir, porque si no, no hay manera de que puedan tener un éxito. El mes de agosto, los Yankees de Nueva York ganaron 10 de 28, y en este mes han ganado 1 de 3. Es decir, que de los últimos 31 juegos apenas han ganado 11. Y así es difícil poder soportar ese primer lugar que, que tiene prácticamente desde el inicio de la temporada. Definitivamente. Aquí fíjate que estamos viendo algunos de los highlights de la serie con Oakland. Por ejemplo, después vamos a ver algunos highlights de la serie con Los Angelinos. Y pareciera, hermano, por ejemplo, aquí está Adrián Martínez. Que, que, que muchos pitchers que, caramba, que no, óyeme, no son los más reconocidos de la liga. Piches que han llegado a enfrentarlos teniendo promedios desastrosos, se le han, eh, se le han parado encima a los Yankees y les han, les han, los han dominado. Eh, lo, han hecho con ellos lo que les ha dado la gana. Mira Patrick Sandoval de Los uh -huh. Angelinos, se paró ahí y les lanzó un juegazo. Aquí estamos viendo todavía los highlights de Adrián Martínez. Adrián Martínez parecía Roger Clemens lanzándole a los Yankees. O sea, eh, es un equipo que ha pasado mucho trabajo para facturar carreras. Eh, a mí me, me gustaría preguntarte ¿cuál ha sido tu opinión? porque hasta ahora, ¿no? Yo, yo sé que el potencial está ahí pero se ve una diferencia no sé si, si soy yo o tú estás de acuerdo conmigo también no sé, Oswaldo Cabrera de que llegó a los Yankees creó un impacto al momento Oswaldo Peraza le ha, de, por lo menos estos primeros juegos no ha tenido ese, ese impacto de inmediato, ¿no? Que tuvo Ojo al Cabrera. ¿Qué te ha parecido a ti hasta ahora la labor de, de, de Ojo al Peraza? Que lo están madurando con carbono. Claro. Que, que, lo, que lo están eh, teniendo de manera acelerada por la situación por de la situación. América que presenta los Yankees. Osvaldo Cabrera era para debutar el año que viene con una situación de calma, de poca presión. No estar en este momento en el que los Yankees están en un entrevero con, con, con los Reyes de Tampa Bay y los Azulejos de Toronto y los Orioles de Baltimore retirándole en la nuca y colocando una posición tan importante como lo que supone ser el campo corto. Yo creo que Osvaldo, eh, al final del día, tiene potencial y va a imponerse su calidad en la gran liga, sin duda alguna. Pero en este momento, lo trajiste antes de tiempo. Sin duda alguna. Y a mí me preocupa mucho eh, Osvaldo Peraza. Yo, yo espero que de un momento a otro Peraza comience a producir. Sobre todo cuando conecte su primer hit, que esa Exacto. es la presión que tiene, porque no ha podido eh, todavía estrenarse 
con un imparable en los pocos turnos que ha tenido la Grandes Ligas. Exacto, pero a mí me preocupa mucho porque, mira, alguien por ahí en Twitter, y a mí, tú sabes, síganlo haciendo, a mí estas cosas me encantan, no me molestan para nada, al contrario. Recuerden que siempre lo que yo les he dicho, yo soy una persona que entiendo que mi cara, mi voz está pública por todos lados y, y la gente un día te van a poner una cosa, otro día te va a poner otra, y eso está bien, eso está bien, por eso es que yo nunca la vida me... Al contrario, yo amo que me citen en Twitter. De hecho, toda la gente que me puedan seguir en Twitter, que por favor me sigan. Eh, pero alguien el otro día me mandaba este video. Y, y este video a mí me, me da como... Me, me hace sentir como el mismo video de... Este video a mí me hace sentir como el video de, de Frankie Monta. Que en vez de sentir... Ah, oh, sí, güey, me equivoqué con el pronóstico. La pregunta es... Ustedes entienden por lo que ese pronóstico no se está dando como yo dije. Este es el video. El video es un TikTok mío que, que hay puesto un short. Y esto es lo que yo decía en ese short. No sé si se escucha, mal, se puede escuchar. Esa la temporada va a ser Falefa. Falefa tiene un arbitraje en el 2023. Estoy plenamente, miren cómo se los digo, plenamente convencido de que los Yankees van a ejercer ese arbitraje de Falefa a lo que sea. Peraza no está ready para empezar en Grandes Ligas en el 2023. Eh, Peraza, de hecho, yo no sé si lo vamos a ver este año en Grandes Ligas. Si Peraza este año en Grandes Ligas no consume ni siquiera turnos al bat, yo les digo a ustedes que para el 2023 todo es falefa. Porque si hay un equipo que se demora en poner a la gente a jugar en Grandes Ligas, son los Yankees. Ok, ese, ese eh, short está disponible en nuestro canal. O sea, tampoco es que, que es una cosa que no, no, usted puede buscar el short y ponerlo. Pero ahora mira lo que pasa con esto. Cuando ese chor a mí me lo mandaron, mi reacción fue que bueno, yo amo equivocarme. Yo no tengo problema en equivocarme. Mi objetivo de decir algo no es para no equivocarme. Mi trabajo es decir algo, sea que me equivoque o sea que la pegue. Porque mi trabajo es comentar, es analizar, es dar mi opinión. Ese es mi trabajo. Me levanto desde por la mañana y me acuesto haciendo el mismo trabajo todos los días, escribiendo lo que opino de un pelotero, de un equipo en las grandes ligas, en mlb.com, en, en conbasehiena.com. Ese es mi trabajo, hacer este show, hacer el noticiero, decir mi opinión. Pero entiéndase una cosa, mis opiniones surgen de algo real. Yo les dije a ustedes que Ojo Alperaza no estaba listo para grandes ligas. Yo me quiero equivocar, pero pasa una cosa. Ojo al Peraza, la única razón por la que está ahí es por las lesiones de los Yankees y porque Gleyber Torres está que no le daba a un melón con una tabla a planchar. Pero es que ese no es el objetivo. A la hora de dar una opinión, yo no cuento ni que fulanito no va a batear ni que menganito se va a lesionar. Es como Frankie Monta. Yo dije, los Yankees no necesitan a Frankie Monta. Yo nunca dije que Frankie Monta era malo. Yo dije que los Yankees no lo necesitaban. Y ahí está. Y qué bueno que lo está haciendo bien. Qué bueno que nos dio una entrevista que está disponible en nuestro canal. Qué bueno. Y la vamos a poner, pasar por aquí otra vez porque la entrevista, el propósito inicial fue hacerla para este show. Y yo me siento feliz de que Monta hoy lo hizo bien y quiero que lo haga espectacular. Pero en el momento que hicieron el cambio por Monta, yo no sabía ni nadie sabía que iban a pasar para la lista lesionada 60 días Luis Severino. Y yo no sabía que en la cabeza de alguien podía caber que Jordan Montgomery iba a ser cambiado de los Yankees. Entonces, claro, el cambio de Frankie Monti hizo, hizo sentido. Pero yo les pregunto a ustedes, ¿qué tal le ha ido a los Yankees desde que hicieron el cambio? Mal. ¿Y qué tal le ha ido Montgomery con los Cardenales de San Luis? Cinco ganados y cero perdidos, y efectivamente menos de uno. ¿Cómo? Repítelo otra vez, por favor, Carlos, porque a lo mejor, a lo mejor en este momento 
Este, es que parece que hubo un, una, una interferencia contigo. Parece que no se oyó muy bien lo que tú dijiste. Creo que está entrando una estática. ¿Cuánto sí. tiene Montgomery con los cardenales de que lo cambiaron los Yankees de Nueva York para regalarles el, no, 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 para regalar el título de la Serie Mundial a los cardenales si la ganan este año gracias a Montgomery? Cinco ganados, cero perdidos, efectividad menos de uno. ¿Cuánto es la efectividad exactamente? Vamos a buscarla porque hoy creo que lanzó y se fue sin decisión, pero no permitió carrera. Señores, cuando los Yankees cambiaron a Montgomery, Montgomery tenía 16 salidas de calidad. Y yo tuve gente aquí conectados en este chat que dijeron que Montgomery estaba bien y que lo hubieran cambiado. Tuve gente aquí que me dijeron que Frankie Monta era mejor que Montgomery. Frankie, sé que estás viendo el show. Te mando un saludo y ojalá seas mejor que Montgomery. Pero Mira, en Montgomery mi opinión tiene, es que no era el cambio que eh, necesitaban hacerlo ya. Montgomery tiene cinco sí, pues, ganados. Hay que decir así porque ya sabemos que Frankie Belver no te el programa. Mira, para precisar... Para precisar, Montgomery tiene un récord de cinco, en seis salidas, tiene récord de cinco ganados, cero perdidos, y eh, tiene hasta el momento en su efectividad de 1.47. Dios mío. 32 puntos en 36 innings. Le han entregado un sayón al equipo de los Cardenales. Carlito, por favor, saca la campana de la fortuna. Sácala ya, Carlos Parra. Y suena la Carlito. Gracias a Pascual Paula por esta donación. Pascual, no hay palabras para agradecerte. Disculpa lo que hace por nosotros, dice mi aporte del mes para el mejor programa, desde Reading Pensilvania, gracias Pascual y que Dios te bendiga, que te llene de mucha salud mira eh, volvemos a lo mismo y yo soy el que les estoy compartiendo yo mismo el short no para que ustedes se rían de que yo me equivoco yo me puedo equivocar todos los días, no pasa nada, está bien que yo me equivoque, el problema es analizar por qué yo me estoy equivocando no es que yo me la sé toda, yo no soy nadie. Yo me estoy equivocando porque están pasando cosas malas. Ojo, el Peraza no está en Grandes Ligas porque ya llegó a Grandes Ligas para sentar a todo el mundo. A Falefa no lo van a sentar, a Gleyber no lo van a sentar. No, Gleyber, eh, ojo, el Peraza está en Grandes Ligas porque los Yankees están en problemas. Y cuando yo emití ese, ese comentario, los Yankees no estaban en problemas. Y es que no debería estar aquí Oswald. Y la, lo que a mí me preocupa es que con esta subida de Oswald, no sea como Peraza, porque otra cosa, los que ven todos los días este programa o toda la semana el noticiero, saben que yo dije, y esa sí la pueden buscar, porque claro, las que yo acierto nunca nadie las busca. Yo dije desde hace un año que el primer pelotero que iba a llegar de todos estos prospectos a Grandes Ligas era Oswaldo Cabrera. Y que el pelotero que más listo estaba para las Grandes Ligas era Oswaldo Cabrera. Y que el pelotero que iba a tener mejor resultado, y mejor impacto de todos, iba a ser Oswaldo Cabrera. Ojo al Peraza no estaba ready y lo subieron. Y ojalá Dios quiera, Dios santo, que este muchacho de verdad empiece a rendir y que le den un chance. Pero de todas maneras, este muchacho no es para este año. Este muchacho es, si acaso, para el año que viene. Pero está ahí por la desesperación que está viviendo el equipo de los Yankees. Ese es el problema. Yo no sé si tú estás de acuerdo conmigo, pero cuando si regresa Carpenter, tienen que bajar a Ojo a no ser sí, que sea un fenómeno, ahora para adelante empieza a batear y se mete en una racha in, in, impichable, que yo no creo que va a pasar porque tampoco vamos a seguir viendo a Gleyber en el banco. ¿eh? Yo estoy seguro que mañana sí, va a jugar Gleyber. Eh, eh, eh. Y estoy seguro que Falefa va a seguir siendo chorestó. Y estoy seguro que Oswald va a entrar y salir de los juegos. Oswald no, no es como Juardito Cabrera, que lo van a poner todos los días en donde sea. Además, tú viste hoy la estadística. ¿Tú sabes cuántos juegos ha jugado en segunda base en toda su carrera 
Peraza, 12 juegos. Lo pusieron en segunda. Porque él, toda segunda su va. carrera la ha pasado en el Choresto. No sé, Carlito, creo que está bloqueándote. ¿Me escucha? Sí, este, sí te escucho. ¿Tienes un de verdad que es ahí, impresionante no lo que está pasando con los Yankees de Nueva York. Que es impresionante lo que está pasando con los Yankees de Nueva York y, este, y la figura de la cantidad de lesionados que tienen que los obliga entonces a tomar actitudes eh, de emergencia para grandes problemas, grandes responsabilidades, grandes decisiones. Pero entendería que al final del día los Yankees de Nueva York tienen que contar con los que lo han llevado hasta aquí en la temporada. Y eso eh, no son Osvaldo Peraza, no son Osvaldo Cabrera, independientemente que la rompan de aquí en adelante, sino que son un Gleyber Torres, son un Anthony Rizzo, son un Esaia Scanner Falefa, son inclusive un John Donaldson, que también ha sido más las sombras que las luces que ha tenido esta temporada. Tienen que batear, tienen que buscar la manera de batear y de batear de forma oportuna, porque le está costando un mundo a los Yankees de Nueva York hacer carrera. Y las carreras cuando las hacen es normalmente por un swing, por un batazo de largo alcance y no por estar armando un rally. Y eso de alguna otra manera los está pechando en esta etapa tan importante de la temporada, en la cual todavía va a tener una ventaja interesante de cinco encuentros y de esta manera eh, pudieran estar asegurando ese primer lugar de la división. Pero por supuesto, ya el primer lugar de la, de la, de la Liga Americana ya lo perdieron con los Astros de Houston porque se les ha escapado el equipo tejano los Yankees de Nueva York. Pero entiendan algo, la semana que viene nuevamente se va a enfrentar contra los Reyes de Tampa Bay. Ahora en el Bronx. Esa sería la ventaja, digamos, psicológica de que vas a siempre tener la última palabra al ser el, claro. el, el home club. Pero eh, primero van a tener que enfrentar por cuatro encuentros a un equipo de los de Minnesota que también está aspirando a meterse en la postemporada y tiene que ganar para poder sobrepasar a los guardianes de Cleveland en el centro de la, de la Liga Americana. Así que no le van a dar ningún tipo de, de, de ventaja a los Yankees de Nueva York, de aquí en adelante los equipos que puedan participar, sobre todo en esta primera etapa, porque por ahí vienen los Rangers de Texas, por ahí vienen los Pirates de Pittsburgh, equipos que nominalmente son más fáciles, pero recuerda lo que pasó con Oakland y con California, no fuera, eh, que, que eran supuestamente victorias en el bolsillo, y no fue así, perdieron la serie contra los Rangers, y dividieron contra los Atléticos, dos de los peores equipos de la presente temporada, que pudieron sacarle caras verdes a los Yankees de Nueva York. Sí señor, bueno, Nada, vamos a continuación, señores, a disfrutar de las entrevistas que se realizaron el día viernes con Frankie Monte y con Osvaldito Carrera. Vamos a empezar por Frankie, que Frankie fue muy interesante la entrevista que nos regaló y me gustó mucho que le mandó un mensaje a nuestros seguidores. Vamos, vamos a ver a continuación. Familia de Con las Bases Llenas y del Pocas de los Yankees en Español, la Semana de los Bombarderos, tenemos el honor de estar aquí con Frankie. Frankie, ¿cómo ha sido...? La llegada del equipo, evidentemente los primeros juegos no fueron lo que tú querías, pero ya en los últimos juegos se ve que estás agarrando el ritmo. ¿Te sientes mejor? ¿En qué has trabajado? Sí, no, gracias a Dios me siento mejor, me siento más cómodo, eh, tratando de acoplarme al equipo y, y tratando de, de, de hacer everything eh, que sea el, el juego de los Yankees, ¿me entiendes? Y nada, mano, contento de estar aquí. Evidentemente, ponerse la camiseta de los Yankees siempre es un sueño para muchos peloteros. Los peloteros latinos, evidentemente... En la República Dominicana, Yankee y Boston son equipos grandes. Eh, ¿Cómo recibiste la noticia y cómo reaccionaron tu familia, tus amigos? ¿Sabes? Sabía que me iban a cambiar, pero no sabía para dónde. Este, cuando supe que era para los Yankees, estuve bien contento porque pasé, tú sabes, del equipo donde yo estaba a, a, 
a pasar uno de los mejores equipos ahora mismo, sino el, el yo diría, el mejor equipo en la, en la liga eh, eh, americana, ¿verdad? Y nada, eh, tratando de, de aportar lo que pueda aquí. Estadísticamente tú tienes excelentes números contra equipos como los Angelinos, contra los Astros, y yo creo que una de las razones es que tú le lanzas bien a los Astros. ¿Cómo se han preparado ustedes desde el punto de vista mental para enfrentar estos equipos fuertes que pueden llegar en el playoff? Yo creo que hasta ahora todo el mundo está tratando de tomar los juegos por juego, ¿me entiendes? Eh, no tratar de, de acelerarse las cosas. Eh, la temporada todavía continúa, ¿me entiendes? Todavía no estamos en los playoffs y cuando lleguen los playoffs yo creo que ya ahí uno entraría a, a, a un plan diferente, ¿me entiendes? Eh, eh, que sea acople para todo el mundo y que, y que todo el mundo tenga el mismo fin, que es ganar el juego. Evidentemente un equipo ganador como los Yankees completamente diferente a, a, al equipo de Oakland este año, a pesar de que el equipo tuvo un mes de agosto muy, muy mal, el equipo todavía se mantiene en primer lugar. ¿Cómo es ese ese ambiente, esa vibra dentro del clubhouse? Uh, la vibra está bien, para ser sincero, la vibra está bien. Todo el mundo sabe que a some point, eh, en algún momento de la temporada, eso iba a pasar. Eh, nadie nadie empieza bien acelerado y termina acelerado, ¿tú me entiendes? Lo que eso es que uno de 100 peloteros, ¿me entiendes? Y yo creo que todo el mundo lo está tomando muy bien. Todo el mundo está tratando de... de de acoplarse a, a, a la situación ahora mismo, todo el mundo está tratando de, de, de aportar lo que tiene que aportar para ganar el juego. Mira, finalmente, la fanaticada de Yankee es una fanaticada difícil. Cuando tú estabas en la fecha de cambio, todo el mundo quería que llegara. A veces cuando tienen una mala salida los fanáticos, ¿por qué tú no aprovechas esa cámara y le mandas un mensaje a todos esos fanáticos, sobre todo los latinos, que te desean cosas buenas, pero otros que también dicen, pero Frankie, ¿qué pasa, Frankie? ¿Qué? Mándale un mensaje a toda esa fanaticada. No, mano, que... Eh, eh... Simplemente yo salgo y a dar lo mejor de mí, ¿me entiendes? Salgan como salgan las cosas. Eh, lo único que la fanaticada puede esperar de mí es que cada vez que se me da la bola yo voy a dar el 100%, pase lo que pase, ¿tú me entiendes? Siempre salgo con la mentalidad de, de querer ganar el juego y tratar de mantener el equipo en el juego, ¿verdad? Y, y, y nada, que yo sé que los resultados no han sido como yo he querido, pero que ese no es Frankie Monta que todo el mundo, todo el mundo está esperando. Y, y yo sé como, como, como tipo de pelotero que soy, que claro, yo tengo más de ahí. Por, de seguro que sí. Gracias, Frankie. Señores, Frankie Monta para con la base llena. Bueno, yo sé que se oye bajito. Estaba viendo lo, los comentarios. Yo sé que se oye súper bajito en la, la entrevista, pero si le suben el volumen, se va a oír mejor. Lo que pasa es que, eh, por alguna razón, esa entrevista que puse es la, de la que se oye bajito. A, a, a nosotros me imagino que nos estamos escuchando súper bien. Yo creo que es la entrevista con Frankie la que, la que se sí, oye así bajito. Sí, yo, yo, se, se nota nítida, pero con un volumen bajo. Sí, el problema es que ahí, ese micrófono a mí me va a volver loco, porque ese micrófono tú, tú gradúas según la distancia a la que está el, el pelotero. Entonces, cuando como en ese momento había mucha música de fondo en el estadio, yo puse como lo más alto. Pero cuando pones lo más en el, en el máximo, es como que solamente va a captar la voz del, del, de los que hablen. Entonces, como bloquea todo el otro ruido exterior, entonces, a veces tiendo a irse bajito. Yo eso lo arreglo siempre. Le subo el audio cuando lo edito y ya. Pero como esa entrevista subió directa, por eso es que se oye el audio bajito. Vamos a escuchar la de Oswaldo Cabrera. Le voy a pedir a toda la gente que están conectados con nosotros que le suban el volumen al máximo a sus televisores, a sus teléfonos, a las tabletas, donde sea que nos estén viendo, que vamos entonces a disfrutar de la entrevista con Oswaldo Cabrera. 
La entrevista que todo el mundo quería, la que yo quería, la que siempre sus papás por allá estaban. Bueno, señores, aquí está Oswaldo Cabrera. Oswaldo, primero darte las gracias, mi hermano, por la entrevista. Y decirte lo orgulloso que estamos todos de ti, a través de mí y de toda la gente que nos sigue a nosotros. Te, te comunico eso, ¿verdad? No hay una sola persona que haya escrito que no te quería ver hoy. Y la razón por la que estoy aquí es, es por ti. Cuéntanos cómo fue la emoción, porque yo te prometí ese día que te entrevisté estando en Ligas Menores que yo iba a estar en tu debut. Se me hizo imposible, pero estoy aquí en Tampa. ¿Cómo fue ese momento? Mira, no, ese momento fue súper increíble, súper, súper, extremadamente increíble. Habíamos tenido un súper juego en AAA. Este, estábamos perdiendo por nueve carreras, logramos ganar el juego 10, 10 a 9. El equipo estaba con las vibras demasiado alto. Y el manager en lo que entra donde nosotros estábamos celebrando, en el clujado, todo eso, y en lo que él da esa noticia... Imagínate, fue algo único ese momento, ese momento único. Mira, tú me dijiste el día de la entrevista que tu hermano quizás se iba a emocionar más que tú. ¿Cómo lo recibió tu hermano? No, mi hermano llorando, llorando. Él no, no pudo ni siquiera decirme nada. Imagínate, en ese momento en lo que yo lo llamo, mi papá yo lo llamé llorando. En lo, él seguía de mi, herma, de mi papá yo llamé a mi hermano y él no podía decirme nada, él no podía decirme nada. En ese momento él estaba privado en llanto como que si fuera él mismo su mismo logro. Cuando llegaste al Yankee Stadium, miraste a tu alrededor, aprovechaste ese momento... ¿Te acordaste de todo eso que, que, que tú nos dijiste en esa entrevista tan bonita? ¿Te acordaste de todas esas veces que tu mamá y tu papá dejaron de comprarse un par de zapatos para comprarte tus spies? ¿Te acordaste de las malas, largas noches, de las horas manejando para ir a jugar? ¿Te acordaste de todo eso? Todo, todo, todo. Mira, en el primer momento en lo que yo camino hacia, hacia el VP, veo ese estadio tan gigante, este, más que un sueño también, viviendo esa realidad en ese momento, mira... No, no, fue algo increíblemente, demasiadas emociones en mi mente en ese momento, cosa que no, como que no lo recibía al momento, como que no lo entendía que yo estaba ahí, ¿me entiendes? Pero además de eso, súper extremadamente bonito. Te has convertido en el highlight de los Yankees. Todos los días hay algo que poner de ti en los canales de los Yankees, los nuestros, en todos lados. Si no es una garra en el Rayfield, es en tercera, en el short stop, en segunda, bateando. Pareciera que todos los días tú haces algo. La manera en la que tú te entregas a este juego es increíble. ¿Qué sientes? ¿Qué sientes tú todos los días cuando te vistes con esa camiseta y sales a jugar? Mira, no, eso es amor por el juego, amor por el juego, simplemente todos los días trato de dar, no importa en qué posición estés jugando, no importa qué que, que rol esté teniendo adentro del terreno de juego, simplemente es ir para allá, entregar, dar lo mejor que yo puedo hacer, controlar las cosas que yo puedo controlar, que es lo primero que siempre he dicho, y, pero además de eso, ¿sabes? Jugar con el corazón, que eso, que eso, es, lo que siempre, eso es lo que siempre yo he tenido y mi papá, mis padres me han, me han enseñado cómo jugar esto, que es con el corazón. Yo te he estado hoy mirando desde que tú llegaste, la cantidad de fanáticos que hay aquí, sobre todo venezolanos. ¿Cómo es ese orgullo que tú llevas de Venezuela de estar representando un país en Grandes Ligas? Mira, por siempre ha sido un gran orgullo desde que yo soy chiquito, que las veces que yo he representado a Venezuela, eso, en esos momentos que no era mucho a la cosa porque era una selección, estaba chiquitico, 12, 15 años, este, y en ese momento me sentí orgulloso. No, no te quiero explicar cómo me siento ahorita, ver todas esas cosas que, que he creado, todas esas gente apoyándome, gente hermosa, escribiendo cosas bellísimas, este, mira, no, demasiado feliz. Te voy a dejar esa cámara que está ahí para que tú seas el que le dé las gracias, además le mando un mensaje a todos los seguidores con la vacena, pero en general a todos los fanáticos latinos, sobre todo venezolanos, que vean esta entrevista, es todo tuyo, es más, el micrófono lo aguantas tú, tú eres el, el, el que despide el show, despide el show de los Yankees hoy, que tú lo hiciste un día, ahora tú despides hoy el programa de los Yankees. Esto va a ser... Ni siquiera una entrevista, ni siquiera una entrevista puede como que, este, puedo explicar todo, todo lo feliz que me siento, todo lo agradecido que me siento con el apoyo que me han dado, siempre lo he dicho, una de las cosas que uno se entrega al juego a jugar y divertirse es el apoyo que te entregan los fanáticos, tus teammates, los coaches, los managers, 
Y el amor que me ha dado todo ese pueblo, de esa, esa fanática de Yankee, latina, este, americana, de todas partes del mundo, yo se lo agradezco de todo corazón. Te lo agradezco a ti, que fuiste una de las primeras personas que, que me entrevistó y que estuvo ahí conmigo y que creyó en esto. Y mira, nada, agradecido 100% con ustedes, vamos a seguir jugando 100%, los resultados son los resultados, Dios sabe, Dios se encargará de las cosas que, que pasarán, pero de que vamos a dar el 100% siempre, lo vamos a dar. Mi hermano. <risa> Óyeme, eh, Carlos, yo voy a cerrar, antes de irnos con los tres strikes, yo quiero, yo quiero hacer algo, yo, yo sé que tú eres el no Yankee más amado por los Yankees de toda la audiencia que tiene este equipo en español en el mundo entero. A mí me da mucha risa porque tú eres una persona demasiado humilde. Les voy a confesar que hoy, Carlos, antes de empezar el programa, me hizo una pregunta y me dijo, Alfred, ¿de verdad la gente te pregunta por mí? Y es que Carlos Parra Machado no se imagina el impacto que está teniendo en la vida de tantas personas eh, a través de esta plataforma. Y la mayoría de ellos son yanquistas. <ríe> Yo te voy a dejar, Carlos, que con toda esa personalidad, conocimiento, sapiencia de este juego, tú nos digas, en tu parecer, en blanco y negro, Carlito, no lo, no lo endulce, no le eche sal, no le eche, no le eche sazón. Tira la estrella al medio a 100 millas por hora. ¿Qué sientes tú que va a pasar con los Yankees? ¿Y qué sientes tú que tienen que hacer los Yankees para salvar la temporada del 2022? Bueno, los Yankees para mí van a clasificar a postemporada. Yo creo que eso no hay ninguna duda al respecto. Sería una catástrofe de tamaño eh, gigantesco si los Yankees quedan fuera de, del tren de la postemporada. Ahora, de adelante veo muchísima incertidumbre. Puede haber unos Yankees que se enganchen, se inspiren y puedan llegar hasta la Serie Mundial como puede ser los Yankees que decepcionantemente se queden en la primera ronda. Porque no veo contundencia y profundidad en el equipo en este momento. Creo que los Yankees tienen material como para poder llegar a la máxima instancia posible. Pero cuando yo veo lo que están haciendo equipos de la talla de los Dodgers de Los Ángeles, de lo menos de la Liga Nacional, por decir la última instancia, o de los Astros de Houston en, en la Liga Americana, eh, que tiene que ser paso obligado para los Yankees si quieren aspirar lograr la, 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 el título número 28, veo que están en estos momentos bien distantes de lo que pudieran ser un rival de peso con equipos, insisto, de la talla de los eh, Astros de Houston, e inclusive, me atrevería a decir, de los mismos Azulejos de Toronto o, o Rey de Tampa Bay. Los Rey de Tampa Bay le ganaron la serie. Vamos a ver qué va a pasar en el Bronx dentro de un fin de semana próximo. Si los Rey de Tampa Bay le vuelven a ganar la serie en el Bronx, ¡ay! Entonces empieza a preocuparte, porque probablemente vas a pasar a la postemporada, insisto. Es bastante la diferencia, como para los que ya aquí se queden fuera de ser el tercer comodín para llevarlo al extremo. Pero claro. de allí a que sea exitoso en la postemporada, tiene que haber un cambio importante, actitudinal, y obviamente desde el punto de vista físico, porque no están bateando de manera oportuna los Yankees en Nueva York. Un solo palo lo hace montaña. Aaron Jones tiene la temporada histórica. Y para mí es el MVP con sobradas razones, con permiso de Shohei Otani. Pero el tipo puede meter 70 honrones y él solo no va a hacer que los Yankees sean campeones mundiales. Requieres un equipo que arme rally, que genere ofensiva, que batee de manera oportuna. A los Yankees no puede batear los nueve turnos de la no. 
Van a tener una sola vez cada nueve oportunidades. Va a haber ocho jugadores que tienen que hacerle el juego a Aaron George. Y eso es lo que no estoy viendo ya aquí en Nueva York. Y si de pasapalo se está enfermando y se está lesionando media humanidad en el equipo, entonces, bueno, éramos mucho y la abuela parió, como dicen aquí en, en, en mi pueblo. Veo difícil la situación de los Yankees. No creo que tampoco para ganarse la vestidura y decir, ¿sabes qué? Se acabó la temporada. No, 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 no lo veo tampoco así. Cuando tú puedes ver, compara la situación que están viviendo los Yankees de Nueva York o con la que están viviendo los Media Blanca de Chicago, que todo el mundo da los hiper favoritos de la división central y claro. están pariendo a ver cómo rasguña la postemporada, dando una cercadilla a guardianes y a mellizos, te digo que obviamente los Yankees están mejor que los Media Blanca. Pero de lo que los Yankees presentaron en la primera mitad de la temporada y lo que están presentando de agosto para acá, son la luz y la oscuridad. Los Yankees tienen que buscar la manera de generar, desde el punto de vista interno, los mecanismos necesarios como para recomponerse y sea un equipo que luzca tan sólido y blindado y confiado de que puede remontar ventaja. Hubo un momento de la temporada que los Yankees eran holgadamente el equipo con la mayor cantidad de combat, que en ese momento tenían 26, en ese momento tenían como, como 18. Ahora ya no lo es, porque no se están convenciendo de que pueden... Eh, recuperar una desventaja que pudieran tener en algún momento del juego. Y así es difícil ganar. Bueno, yo te voy a dar un poco de números. <coughs> y recordamos, Carlito es el no Yankee más querido por los Yankees. Y por eso es bueno que está aquí en este, en este show de hoy. Evidentemente, originalmente iba a ser Octavio. Octavio se complicó con el trabajo, no pudo venir. Carlito, invitado de lujo, que evidentemente ustedes lo ven todos los días. Pero es bueno que lo diga un no Yankee, ¿verdad? Porque yo cuando hablo, yo soy de los Yankees, amo a morirme. Y siempre seré, aunque pierdan 162 juegos por el resto de mi vida, todos los años. Pero los Yankees, ahora en este momento, yo quiero hablar de lo que es los odds. ¿Qué son, qué son los odds? Son la, eh, las probabilidades de llegar a algo. ¿no? Por ejemplo, los Yankees en este momento, para las personas que están conectadas con nosotros. Según todos los sistemas, que Carlito, que descubrí que me, me, me metí en una, en una conferencia que dieron la gente de Fangraph, que es donde estoy mirando este resultado. Y Fangraph explica que los odds que ellos ponen, o sea, las probabilidades que ellos llevan en la página, la hacen cinco diferentes sistemas que calculan probabilidades. Y esos cinco Simu sistemas... Simulan resultados. Simulan resultados. Y esos cinco sistemas juntos, tú los pones y sacas una probabilidad final, que es la que ellos ponen aquí. Bueno, según todos esos sistemas de probabilidades, los Yankees ahora mismo tienen un 100% de chance de llegar a los playoffs. O sea, que según toda esa, esa, esa tecnología, los Yankees van a estar en los playoffs. ¿Cuál es el chance de los Yankees ganar la división? Los Yankees tienen un 85.4% por por de probabilidad de ganar su división. Todavía son un gran porcentaje. Tienen un 85.3% de asegurar la primera semana de descanso. Y solamente tienen un 14.6% de oportunidad de que si van a ir a los playoffs sería como wild card, o sea, como comodín. Ahora viene la parte sabrosa. Hace un mes atrás, los Yankees y los Dodgers eran los equipos ampliamente con las mayores posibilidades de ganar la Serie Mundial. Eso ya cambió. En este momento, los Yankees tienen 
un 7.5%. Voy a repetir esto porque esto a la gente que está escuchándonos en el podcast le va a encantar y ustedes saquen hoja y, y, y un lápiz ¿no? para anotar esto. Los Yankees tienen ahora mismo un chance de ser campeones mundiales de 7.5%. Los Azulejos de Toronto, que si bien no tienen el 100% chance de llegar a playoff que tienen los Yankees, ni el 85% de ganar la división, los Azulejos de Toronto tienen un 7% chance de ganar la Serie Mundial. Oigan esto, 7% de chance. Los equipos que más chance tienen fuera de los Yankees son los Astros de Houston, que tienen un 13.9% de probabilidades de ganar la Serie Mundial. Los Bravos de Atlanta tienen un 12.8% de probabilidades de ganar la Serie Mundial. Los Mets de Nueva York tienen un 16.5% de probabilidades de ganar la Serie Mundial. Y los Dodgers de Los Ángeles tienen un 17.5% probabilidades de ganar la Serie Mundial. Es decir, que los Yankees ahora mismo son el quinto equipo con la mayor probabilidad de ganar la Serie Mundial en la temporada del año 2022 en el béisbol de las Grandes Ligas. Y el segundo en la Liga Americana. Y el segundo en la Liga Americana. Se cayeron de ser el equipo con más chance en la Liga Americana y de estar incluso por encima de los Dodgers hacer ahora el quinto equipo en chances y estar por debajo de los Astros de Houston. No obstante, esas probabilidades todavía te dicen que la final es entre Yankee y Astros para, para, llegar a la, para pasar a la Serie Mundial. Pero que la final de la Serie Mundial, bajo ese mismo concepto, serán Doyer contra los Astros. Doyer contra los Astros. Pero el juego hay que jugarlo. Porque claro, esto no esto tiene son nada que ver. Estos son simulaciones. Esto significa verdades anticipadas. Estos son simulaciones. Proyecciones de lo que se supone. Pero es interesante saberla. Pero es interesante conocerla. Y saber un poco cómo funcionan y por qué funcionan. Ojo, yo nunca me he dejado de llevar por esto. Cuando los Yankees tenían 20, 26% de chance de ganar la Serie Mundial, yo entendí que eso no era real. Ahora que tiene 7.5, entiendo que tampoco es real. Pero sí es interesante saber cómo esto pasa y cómo esto se da y cómo esto funciona. Estamos claros que estos, estos cálculos de computadora no midieron que a Benintendi se le iba a partir un huesito, que a Carpenter se le iba a partir una pata, que, que, que Harrison Bader no iba a poder regresar todavía, que los Yankees iban a hacer la locura de cambiar a Montgomery. Estamos claros. Pero esto es para que ustedes tengan unidad. Bueno, Fíjate, vamos a cerrar nuestro podcast de hoy, Carlos, como siempre hacemos, con los tres strikes. Yo te voy a ser sincero. Eh, oh, primero espérate que tenemos dos donaciones por aquí. Carlito, por favor, saca la campana de la fortuna. Y suena la Carlito. José Luis Venezuela, gracias, hermano, por la donación. Dice, Alfred, extiéndele el contrato a Carlito. Yo estoy como yo, yo estoy revisando. Vamos a ver qué va a pasar. Final Carlito está exigiendo bastante. Ah, bueno. <risa> Carly está pidiendo billete. <risa> Carlito, vuelve y saca la campana de la fortuna. Y suena la Carlito. Gracias, doctor Raniel. Dice: ¿Apostarías un millón de USD que New York Yankees gana la Serie Mundial? Bueno, si yo tuviera 100 millones, 
yo apostaría un millón. Pero como yo no tengo ni 10 mil pesos, yo no me lo puedo apostar. Si alguien los tiene y se lo quiere apostar, metan mano. Ahora, si tú me dices algo que yo tenga, por ejemplo, no sé, un saco de frijoles que yo tengo. Yo me apuesto un saco de frijoles que agarrarlo ya aquí en la serie mundial. Porque yo creo en mi equipo hasta el final. Pero uno, tiene, uno puede apostar lo que uno tiene. Frijoles, arroz, esas son las cosas que yo me puedo apostar aquí, que son fáciles de conseguir aquí en Estados Unidos. Mira, eh, Carlos, te iba a decir, mira, tú a mí me asusta con esto de los tres strikes. No, tú me das miedo con esto de los tres strikes. Así que yo no me voy a atrever. <risa> que ya tú tuviste muy cerca a poncharme y siempre aquí a los invitados el que le he pichado soy yo, así que voy a picharte yo a ti <risa> yo, no, yo no quiero ser riesgo, yo no quiero ser riesgo voy para allá, prepárate ahí para los tres strikes ¿estás listo? ¿estás listo? dale <risa> vamos para allá Carlos Parra Machado ¿quién conectó el primer jonrón en el estadio actual de los Yankees de Nueva York, cuando se inauguró? En el 2009. En el 2009. Eh... Te doy pista, te voy a dar opciones. Dame, me dar opciones. Te voy a dar opciones. Opción A, Ale Rodríguez. Opción B, Melky Cabrera. Opción C, Jorge Posada o opción D, Derek Jeter. Dijiste entonces este, Alex Cabrera, Alex Rodríguez. Alex Rodríguez, Jorge Posada, Melky Cabrera o Derek Jeter. Jorge Posada. Espérate un momento. Ahora me vino una, una cosa a la mente. Espérate, espérate, ya me estoy seguro. Un momento. Porque ahora tengo yo una duda. Esto nunca me había pasado. Espérate, espérate. Ya, ya lo tengo aquí, ya lo tengo aquí. Porque quiero poner el video. Pero se me perdió el video. Yo tenía la. Yo sé, yo, yo tengo la respuesta, pero ahora se me olvidó. Dame un segundo que estoy aquí. Me tiene el pelo en el nervio. Sí, ajá, aquí está. No, es más. Te dije mal la información. A ver, a ver. Sí, sí. A ver, a ver, a ver. A ver, sí. Sí, sí. Jorge Posada, respuesta correcta. Pero no puedo, no puedo poner el video. No, sí, sí, sí puedo poner este video, sí lo puedo poner. Este yo creo que sí lo puedo poner. Jorgito, Jorgito fue. No, pero no, no, no. Guay nos mete un copyright. Olvídalo, olvídate. Olvídate, no podemos poner el video. Perfecto. Jorge Posada, la respuesta correcta. Perfecto, perfecto. Hasta yo por poco me equivoco. <risa> Vamos para la, el segundo strike. El segundo strike. Fue Jorge Posada. Segundo strike. ¿Quién es el Yankee con la mayor cantidad de juegos ganados, pitcher, en una temporada de Grandes Ligas? Jack Chevrolet en 1904. ¿Cuánto ganó? Creo que ahora 41, pero eres es un este, caballo. Eres este, un caballo. Este es el siglo XX, el siglo XIX. Eres un caballo. <risa> 41 juegos ganados. Jack Trespo en 1904. Pero hay una, un dato ahí con eso. Pero no era Yankee. No solo es el Yankee. Eran Highlanders. Eran Highlanders, pero además de eso, es el que más ha ganado de todos los pitches de todos lados. 
de todos los, de todos los tiempos. En el siglo XIX. En el siglo XIX. En el siglo XIX hubo gente que agarró 65 de huevos. En el siglo XIX. En el XX. En el XX. Porque en el XIX hubo gente que ganaron 60 juegos y eso. Sí. Había equipos que tenían un solo pitcher, ¿no? Sí, pichaba el, el juego de día y pichaba el juego de noche. <risa> yo sé, porque tú estabas ahí. No, no, yo no estaba ahí, chico. Allá quiebro me acuerdo un poco, pero... Voy, no, voy, voy, no. voy entonces. Esta, esta es para que ya la revientes ya. Esta es para que ya la revientes ya. Carlos Parra Machado. Te voy a decir el nombre de cuatro peloteros de los Yankees. Solo uno de ellos, solo uno de ellos, le salvó la vida a una fanática de los Yankees en un accidente trágico que ocurrió en el Yankee Stadium. Oye bien, solo uno de ellos, te voy a decir cuatro nombres de Yankees, esta, esta sí está, te voy a decir un nombre de un Yankee, pero cuatro nombres, pero solo uno le salvó la vida, le salvó la vida a una fanática en el Yankee Stadium en un trágico accidente que ocurrió. Las opciones son Derek Jeter, opción A, opción B, el doctor Bobby Brown, Ajá. opción C, Mickey Mantle, y opción D, Babe Ruth. Piensa, Carlos Parra, piensa, piensa, ¿quién lo hizo? Si nos vamos a, a la lógica, debería ser Bobby Brown, porque los otros tres no estaban pasando de la vida a nadie. ¿Cómo es? Que si vamos por la lógica, debería ser Bobby Brown, que fue doctor. Porque los otros tres, no creo que Babe Ruth esté salvando de la vida a nadie. Pues, señoras y señores, fallaste porque fue Babe Ruth. Y muchos fanáticos se la saben, te voy a contar. Cuenta, en cuenta. El año, sí, te voy a contar, en el año 1927, el o 20 no en el, en el año 1919 antes que, 1920 perdón 1920 antes de que se hiciera el nuevo Yankee Stadium el, el Ray Phil ellos jugaban en Polo Ground ellos jugaban en Polo Ground exactamente colapsó y los fanáticos que estaban ahí se cayeron y hubo muertos y todo y cuando cayó cuando colapsó las gradas de Ray Phil Bayfruit, que era Rayfield, en ese momento, corrió a donde estaban los escombros y empezó a sacar escombros y debajo de ellos sacó a una muchacha, Elizabeth, era creo el nombre, y le salvó la vida a la mujer. Corrió con ella en brazos, la logró poner en una ambulancia, en aquel momento era un carruaje eso, y la puso y le salvó la vida. Beirut, con todo lo que tomaba alcohol, con todas las alturas estaba, estaba sano en ese momento con todas las alturas o dos que se daba pero fue el que salvó a un fanático de los Yankees de morir en pleno juego de béisbol, Qué bien que no sabía la historia para que tú lo sepas, está en un video que, eh, que está en nuestro canal sobre 10 curiosidades 
Eh, déjame ver si lo puedo poner, pero de curiosidades. Déjame poner el pedacito de este. A ver, vamos a ver si sale por aquí. Vamos a ver. Les voy a buscar el video un momentito. Si me das un chance, curiosidades. Eh, a ver, déjame poner aquí. A ver. No sale. Oye, el canal de los otros tiene tanto contenido que no logro encontrar las cosas. Espérate, dame un segundito. Carlito, ve despidiéndote de la gente ahí un momento, yo voy a buscar eso, porque ahora sí ya yo quiero que la gente lo vea. Bueno, de verdad un placer estar aquí eh, nuevamente e invitado por ti para estar en, en, en el podcast de los bombarderos, este, en el cual obviamente me siento un invitado eh, a algo, digamos, que, en el que no pertenezco, porque no soy fanático de los Yankees, pero que respeto mucho la franquicia y para mí siempre es un placer poder compartir eh, con esta querida afición sobre un tema que les apasiona, que obviamente son los Yankees de Nueva York y que bueno, que en este momento de la temporada la están pasando un poco difícil. De verdad, muchísimas gracias a todos los que se conectaron, a todos los que le dieron me gusta, a todos los que compartieron esta transmisión. Y les recuerdo algo, no pierdan la fe, no pierdan la esperanza, que todavía, ya lo dijeron ahí, las apuestas, las, las probabilidades de éxito, los Yankees de Nueva York eh, tiene un 100% de acceder a la postemporada y hasta un más de un 7% de poder ser ganadores de la Serie Mundial. Bonilla es el que está claro esto. Es 10 cosas. Es como se llama el video. Se lo vamos a encontrar porque sí. Aquí está. Aquí está. Ajá. Ya lo encontramos. Ya lo encontramos. Vamos a ponerlo. Vamos a ponerlo. Es más, vamos a despedir el show ya, pero los vamos a dejar viendo el video. Señores, gracias a todas las personas que se conectaron con nosotros. Carlito, te invito a que te quedes, que este video creo que no lo has visto. Eh, para que vean 10 cosas eh, que no sabían ustedes sobre los Yankees de Nueva York. Vamos a aprovechar la cantidad de gente que quedan aquí conectados con nosotros y vamos a poner el video de las 10 cosas que no sabían sobre los Yankees de Nueva York. Gracias por haberse conectado. Los queremos muchísimo. Disfruten de este video y bueno, ya lo saben, mantengan la esperanza. Eh, la esperanza es el último que se pierde. Queda mucho béisbol todavía por jugar. Y aquí están 10 cosas que tú no sabías sobre los Yankees de Nueva York para despedir el programa. Chao, Carlito, te quiero mucho. Chao. Bueno, la primera cosa que quizás nadie sabe, o muy pocos saben, sobre los Yankees de Nueva York es que su nombre original fueron los Orioles de Baltimore. Y estos Orioles de Baltimore no tienen nada que ver con los Orioles de la actualidad. No fue hasta el año 1903 en el que Frank Ferrer y Willie DeVenny compran al equipo siempre con el plan de llevárselos a Nueva York originalmente ya estaba en los planes que este equipo iba a terminar siendo de New York, pero por dos temporadas se llamaron los Orioles de Baltimore la otra cosa que muy pocos o no muchos conocen es el origen del nombre de los Yankees de Nueva York, por un corto tiempo, eh, el equipo fue llamado The Greater New York Baseball Club también le decían los invasores por haber irrumpido eh, en la liga americana. Pero la prensa, ya que este nombre era tan largo, New York Greater New York Baseball Club, necesitaban tener nombres más cortos para ser sus titulares. Y ahí comenzaron a ponerle una diferente eh, variedad de apodos. Eh, el más conocido y el que pegó y el que quizás eh, se hizo de cierto modo oficial fue el de los Highlanders. Nombre que utilizaron desde el año 1903 hasta el año 1917, donde oficialmente se comenzaron a llamar los Yankees de Nueva York. Ahora, muy interesante esto porque 
desde 1904, Jim Price, que eh, trabajaba para el New York Press Sports, se refería a ellos en sus artículos como los Yankees. También en el año 1907, el New York Times, en una foto de portada, puso el, debajo del nombre del equipo los Yankees de Nueva York. Pero en 1912, también el equipo se toma una foto poniéndole Yankees, hasta que ya se hace de manera oficial en el año 1913. La tercera cosa que quizás no sabías de los Yankees de Nueva York es que en el año 1912, el día 11 de abril, utilizaron por primera vez su icónico uniforme a rayas y muchos piensan que fueron el primer equipo en hacerlo. Y evidentemente sí han sido el más popular, pero no los primeros, ya que en la temporada de 1911 los gigantes de Nueva York y los Phillies de Filadelfia se les adelantaron. El cuarto dato interesante de los Yankees que quizás no sepas es que su primer pelotero latino fue un cubano y estamos hablando de Armando Marzán. Armando Marzán, que también, por cierto, llegó a las grandes ligas debutando con los rojos de Cincinnati junto al también cubano Rafael Almeida, hizo su pasantía con los Yankees en el año 1917, cuando fue cambiado de los Carmelitas de San Luis a los Bombarderos del Bronx por el Utility Lee McGee. La quinta cosa que no sabías sobre los Yankees de Nueva York es que en el año 1929, el día 30 de junio, se convirtieron, señores, en el primer equipo en utilizar números en los uniformes. Pues sí, la idea fue de ponerle números según el orden al bate. Y por eso, evidentemente, recordamos el legendario número 3 del bambino, Beirut, el número 4 de Luke Getty, Y ahí en adelante se mantuvo la historia con estos números que ya después todos los demás equipos también adoptaron. La sexta cosa que no sabías quizás de los Yankees de Nueva York es que en ese mismo año, 1929, el 19 de mayo, ocurrió una desgracia tremenda en el Yankee Stadium. Resulta que ya desde esa época los Yankees evidentemente eran extremadamente populares y el estadio Yankee Stadium se llenaba más que ningún otro eh, estadio deportivo probablemente del mundo. Entonces los Yankees vendían más tickets que la cantidad de asientos que tenían disponibles. Y esa icónica, ese icónico graderío del Jardín Derecho era el lugar donde más barato eran los tickets y desde ese entonces las famosas criaturas de los bleachers o los bleacher creatures se amontonaban ahí para gritarle a sus jugadores favoritos. Pero resulta que ese día, en ese juego contra los Medias Rojas de Boston, que siempre ha sido una gran rivalidad, se vendieron más tickets de la cantidad que había en el bleacher, o sea, en esas gradas de right field. Pero empezó a llover una tormenta tremenda en medio del juego y los fanáticos, muchos bajaron de esas gradas a refugiarse debajo de ellas. Lo que no se imaginaron fue que a causa de la misma lluvia, los cimientos de las mismas colapsaron y le cayeron encima a los fanáticos que estaban ahí. 62 fueron los heridos y dos fueron las muertes. De estas dos muertes, llama la atención que Babe Ruth, que estaba jugando jardín derecho en el mismo momento en el que este accidente pasó, corrió a socorrer a, la, a, la, a las personas heridas y salió en los brazos con Eleanor Price, una joven de apenas 17 años que estaba yendo al colegio, y mientras Ruth la, tenía, la sostenía en sus brazos esperando que llegara asistencia médica, la jovencita falleció. Y fue una de las dos muertes. Did you know that you can make a full-time income from YouTube without ever trying to... Habían sido las dos primeras en la historia del Yankee Stadium. La séptima cosa que no sabías de los Yankees es que ese famoso discurso de Luke Gary el día 4 de julio eh, del año 1939 cuando hizo su famosa despedida en la que se hizo llamar 
el hombre más afortunado del mundo, a pesar de que estaba a punto de morir, no fue solo un momento triste para la historia del béisbol, sino que fue la primera vez en la que un número era retirado por un equipo en honor a un jugador. La octava cosa que quizás no sabías de los Yankees de Nueva York es que el famosísimo y mi pelotero favorito, como quizás ya muchos de los asiduos seguidores de este canal conocen, Mickey Mantle, tenía su nombre también gracias a un pelotero y este era Mickey Corkane. Resulta que el padre de Mickey Mantle era un fanático foribundo de este pelotero Mickey Corkane, que fue un excelente receptor en su época con los Atléticos de Filadelfia y también con los Tigres de Detroit y decidió llamar a su hijo Mickey por este pelotero. ¿Quién iba a decir? El dato número 9 de tremenda curiosidad es que sí, todo el mundo conoce los 56 juegos consecutivos bateando de hit de Jody Mayo. Lo que muy pocos saben es que si hubiese llegado a 57 hits, le hubiesen, a 57 juegos, perdón, consecutivos bateando de hit, le hubiesen dado un, un bono de 100 mil dólares. Esto iba a ser un regalo de la compañía Haynes 57 o Haynes 57. Y esto se lo dijo el propio Jody Mayo a su amigo Firri Suto. 100 mil dólares. Hoy en día hubiese sido casi un millón de dólares solamente por conseguir un juego más de hit. ¿Y qué pasó? Pues en ese partido contra los indios de Cleveland, Jody Mayo se fue en blanco de 4-0 y no consiguió ese chequecito. Y la décima cosa que quizás no sabías de los Yankees de Nueva York y que es muy interesante es que Luis Canera Márquez fue el primer jugador negro en ser firmado por la organización de los Yankees de Nueva York. Todo el mundo evidentemente dirá que estoy equivocado y que esa persona fue Elston Howard, pero no no estoy equivocado. Lo que pasa es que Luis Canena Márquez nunca llegó a jugar con los Yankees de Nueva York y fue cambiado después. Y resultó que Edson Howard hace claro el debut con los Yankees de Nueva York como el primer afroamericano en jugar un partido con los Yankees de Nueva York, pero no fue el primer firmado porque el puertorriqueño Luis Canena Márquez se llevó ese honor. Oye, me, me, nos conectamos otra vez rápido porque vi que estábamos ahí para dos cosas. Número uno, para darle las gracias por haberse quedado tanta gente hasta el final del video. Número dos, ese uno, dos para decirle que el strike lo fallé yo mismo. A ver, Ruth salvó vidas, pero a la muchacha no la pudo salvar. La muchacha murió en sus brazos, pero Ruth fue uno de los peloteros que de hecho recibió un reconocimiento de la ciudad de Nueva York por haber salvado tantas vidas ese día. Dicen que Ru era, quitó muchos escombros él mismo, era un hombre muy fuerte, y arrancó él muchos escombros para sacar de allá abajo a varios de los heridos. 62 heridos, esos 62 varios fueron rescatados por Babe Ruth eh, y varios de los peloteros de los Yankees que después se sumaron al Bambino a rescatar gente. Y esto fue en el año 29. Solo regresamos para hacer esa pequeña aclaración. En 1929 entonces ocurrió ese accidente en las gradas de Rayfield del Yankee Stadium, el antiguo, y murieron dos personas, 62 heridos, y Babe Ruth fue el pelotero de los cuatro que te puse, que bueno, que salvó vidas, pero desafortunadamente una de las dos muertes fue una jovencita que en sus brazos, mientras Ruth la estaba intentando llevar hasta la ambulancia, la muchacha eh, se murió. ¿Qué te pareció ese video, Carlos? Yo no sé si tú lo habías visto. No, no lo había visto y ahí he hecho interesante. Es viejo. Ese sí. video lo hice con mi hija recién nacida. Wow. En la primera semana que mi hija estuvo en la casa. Ustedes me ven en ese escenario. Ese escenario es el cuarto. Y yo estaba eh, con ella en un cuarto, eh, atendiéndola porque la niña estaba enfermita y mi esposa estaba muy mal. Y entonces yo me tuve que quedar con la niña. Y yo dije, bueno, cuando cada vez que la niña se duerma, yo grabo un video de, de los Yankees porque era temporada muerta, no había grandes ligas porque nació en noviembre. Y ahí es, ustedes van a ver muchos de esos videos que ustedes ven, 
eh, sobre datos curiosos y noticias y todo eso, fueron hechos desde el hospital o desde el cuarto donde yo estaba cuidando a mi hijo, recién nacido. Está bien, pero eh, tienes ese recuerdo, esa asociación eh, sí. yankee con nacimiento de tu hija. Sí, señor. No, ahora sí, nada, nada más que regrese para despedirnos. Carlitos, te quiero, los quiero a todos, señores. Mañana, Béisbol eh, News. Sí, también regresé para recordarle que mañana tenemos Béisbol News a las buenas 9 noticias, de la mañana. El con Albert Pujol. Con Albert Pujol a la cabeza. Y además de eso, recordarle que mañana estaremos en vivo otra vez comentando el juego. En la tarde. Yankees, en, la tarde en la tarde es Labor Day, así que temprano vengan con nosotros para disfrutar del juego Yankee contra los Twins y por supuesto a las 9 de la mañana Béisbol News. Ahora sí, nos vamos, los queremos y que Dios los bendiga. Hasta la próxima. Okay, picture this. It's Friday afternoon when a thought hits you. I can waste another weekend doing the same old whatever or I can conquer it. I can hop into my all-new Hyundai Santa Fe and hit the road. Any road. The steeper, the better. Because my all-new Santa Fe is available with H-Track all-wheel drive, so I can hit the trail without a worry in the world. Heck, with three rows and best-in-class rear cargo space, I can pack the whole family in with all our gear. We've got available dual wireless charging for our phones so we'll never lose touch with civilization and we won't lose touch with the primordial power of Mother Earth. So which is it? Waste the weekend or do something a little more epic? And conquer it in the all-new Hyundai Santa Fe. Visit HyundaiUSA.com or call 562-314-4603 for more details. Hyundai, there's joy in every journey.